0: 商业之道，尽在天下公司。直播继续，大家好，我是梁静
1: 。大家好，我是凌云。大家好，我是老陶。
0: 好，接下来要跟大家关注的是生活当中的事儿哈。高端的电饭煲，国内的家电企业美的现在正在努力的要进军高端的家电市场。二月一号的时候，美的集团和韩国库臣公司正式签约成立了合资公司，合资公司的总投资是两千四百万美元，美的控股百分之六十，然后库臣是参股百分之四十。那么这家公司将会在今年四月份的时候正式运营。嗯，
2: 目前合资公司名称暂定为广东美的库臣生活。电器制造有限公司。值得注意的是呢，这家公司只做库存品牌的产品。以往从韩国进口到中国的库存电饭煲，以及合资公司今后研发出来的新产品，都交给合资公司来生产。嗯
0: ，美的生活电器事业部国内营销公司的总经理任勇就透露说，合资公司的目标客户呢是都市人群，而他们生产的电饭煲的产品价格大多在三千块钱以上。哎呀，不便宜，不便宜啊。
2: 近两年啊，中国的消费者到日本啊抢购什么马桶盖啊、电饭煲的消息呢，引起了社会的高度关注。他们在日本买的电饭煲，往往也都是这种呃上千块钱、几千块钱一个的。家电行业分析师梁振鹏就说了，这些高端电饭煲做出来的饭确实会好吃一些
3: 。啊、呃，一个是在加热原理上有一些不同。普通的电饭煲它的加热原理是底部，就像电炉丝一样，底部加热来实现。高端的电饭煲加热，它是通过电磁原理，能够非常快速的制热，然后能够整体上进行加热。这样的话，它蒸出的这个米饭味道会好一些，这是一方面。另外一个高端电饭煲，无论从它的做工、外形、工艺质量，还有产品的可靠性。各方面啊、呃、也是要高一些，当然还有一个是品牌溢价能力，因为通常卖的非常贵的这个电饭煲，它的品牌也是要足够的强大，这样消费者才会认可，所以品牌溢价能力这个也是一部分它的价格构成因素。
0: 嗯、贵的就是对的，贵的就是好的吗、嗯
1: ？对，贵的不一定是对的，但是贵的肯定有它贵的道理。嗯、呃，我我觉得就是现在我们中产阶级现在有一个这个理论，就是说，其实给中产阶级提供一些高质量的产品，是拉动消费一个非常重要的一个因素。嗯、啊，你比如说我们现在到日本去买马桶盖也好，买电饭煲也好，嗯、到韩国也是去买很多的，包括化妆品啊，都是比较高。嗯就是高档的，我指的这个高档指的是贵啊，不是说、嗯、质量啊。其实我觉得很多时候，甚至于我有同事说，到了德国去买那个所谓的厨具、刀具，刀具嗯、一一套这个。蒸锅，呃，居然要达到上万块，他也从德国背回来一
0: 把刀就几千块钱呢
1: 啊，还有刀刀还是另外的<笑><对>所以我就说，其实我们的消费能力是够的，嗯、但是我们缺乏这种高质量的产品，其实提供一些高质量的产品给我们更多的人，呃，消费。不仅仅是能够拉动消费，也能提高我们的生活品质、嗯
0: 。对，所以嘛，看准了这个市场，这两家才准备合力在中国这个大蛋糕上准备狠狠的挖一勺子哈。我们来看看这个酷晨公司，它就是韩国的高端电饭煲的品牌。七六年的时候就已经生产了这个韩国电饭煲百分之三十五的市场份额的这种那个市场了。那么在一三年的时候呢，美的是开始帮酷晨去拓展中国的高档电饭煲市场。酷晨在韩国销售的中电低端的电饭煲是在之前的时候就已经交给美的来代工生产了，所以两家等于说是渊源已久，嗯、很有关系的。嗯，嗯
2: 这次合资公司成立之后呢，库臣在韩国还将保留最高端的电饭煲的研发制造。嗯中高端、中低端的电饭煲生产呢，将全部转到中国来。作为回报呢，库晨也将与美的共享电饭煲技术
0: 。嗯，这个很重要。家电行业分析师梁振鹏表示说，中国家电企业在高端电饭煲的技术上和日韩企业还是有差距的。不过，更大的差距是品牌的差距，这也是美的要跟库晨成立合资公司的重要原因。
3: 很多消费者认为，我要买日本松下的电饭煲，啊、呃，我花个三千块钱、五千块钱就比较认可。但是中国的企业，如果即使生产这么好的电饭煲，如果中国的企业，呃，不植入一些外来的基因、外资品牌的噱头，或者说是和国外的一些品牌合作等等，它往往很难卖出那么高的价格，因为消费者心里面本能的是有点排斥的。对于国产品牌能够卖好几千块钱的价位，嗯。
2: 美的生活电器事业部国内营销公司总经理任勇就说呢，这次合作拓宽了美的的高端产品线，库存产品价格都在三千元以上，而美的主推五百九十九到两千元之间的产品，所以双方价格形成了一个互补。嗯
0: 、美的生活电器事业部总经理李国林补充说，中国品牌目前已经占有了国内电饭煲市场的百分之九十份额，不过，呃，东北还有华东地区消费者对于日本和韩国的品牌认可度是比较高的。所以呢，他们也希望未来这个库存品牌在国内的拓展呢，不是一下子全面开花，而是先把东北和华北市场作为重点
2: 。嗯，华东市场啊，这些地区应该来说，那吃米的比较多的地区，应该是重要的。嗯嗯出这突破点，突破点，嗯
1: ，其实我我们呃上个月底的时候也听到一条消息，就是海尔购买了 IBM 的这个家电产业，嗯，实际上就是我们呃很多的这个电器制造产业现在都开始购买一些高端的这些国外的电器厂商，一方面我们直接能够打入到国外国际市场，嗯，另外一方面可以引进这个比较高端的产品，给我们的这个产品线更加的丰富，呃，特别是我觉得现在呃对于中高端的产品的追求已经是越来越越来越呃越来越多了，不，大家看到的是我们到呃日韩啊或者到欧洲啊去买一些高端的产品，实际上更多的是这个我们现有的市场缺乏这类产品。如果有这类产品来填补的话，如果我们在打造自己的品牌或者打造自己质量的过程当中，能够有意识的往这方面倾斜的话，我觉得这个产品和市场应该是非常巨大的。嗯，所以对于呃许多的中国的这种消费者而言，我们其实并不是手里缺钱。但是我们在我们国产产品里面购买不到我们在品质上
2: 和品牌上具有能够有有分量的产品、嗯就是。对，这也就是消费升级倒推产业升级的一种。表现对，嗯、
0: 其实这
1: 个就是以我们转型的一方面。以前我们说到低端制造业的时候，我们往往会说啊、哦，我们现在已经摆脱了呃这个呃大规模人力的这样的一个呃低端人力的这样的一个一个生产过程。但是在转变的过程当中，向哪个方向转？转的过程当中如何投入研发？如何打造品牌，如何产品升级换代？其实我们还是在一个相对比较低级、初步的一个状态上。比如说现在我们之所以能要买这个日本的这个库存的这个电饭包韩国啊韩。韩国的这个库存，实际上韩国的库存电饭煲，因为我前不久去过呃韩国，就听过他们的介绍。嗯、库存是在卢武铉时代，就说要赶上日本的这个电饭煲产品，嗯嗯嗯、所以他们在呃给给这个库存呃有更多的这个政策上的支持，嗯、而库存也在技术研发上，在这个技术改进上和技术升级换代上做了非常大的努力，所以才。赶上了日本的所谓的这个高质量的产品，那我们为什么不用用这种方式呢？我们现在就是直直接引进了。当然，我们现在资金比较灵活，呃，或者说我们现在确实有钱，我们能够把这个产品先引进过来。但是对更多的产品而言，如果仅仅靠引进，我们这个技术的掌握是有很是要需要很长时间的。所以我觉得更多的，当然我们呃投入研发是一个过程，引进也是一个方式，就怎么把这两者结合起来，把真正的知识产权。全的东西拿到我们自己手里，这是我们的高端制造业应该考虑的问题
0: 。嗯，而且还有一个问题，就是这一次的合资公司，他们的产品在未来都会使用库存的品牌，在长久之后的这个市场竞争来看，会不会对美丽产生一定的影响呢？广告之后，我们一起来探讨
3: 。浓香中国年，浓情五粮液，新春团聚举,举杯畅饮，五粮液恭祝全国人民新年快乐。明星车迎新会，即日起至三月三十一日，操控之星高尔
2: 夫限时优惠，购车即享一年贷款零利率或置换补贴五千元，更有免费升级智慧包，乘幺体验，详询当地特许经销商四零零八幺七幺八八八， 8, 一汽大众。
0: 继续来关注两者的这个合资公司哈，这次他们的合作还是相对比较深入的。美的集团的副总裁李飞德透露说，现在除了国内市场，美的还将联手库存，在韩国去拓展其他的生活电器的一些品类。比如说，库存现在已经提出希望把美的生产的咖啡机引入到韩国。另外呢，库存在韩国主要是卖这种多头电磁炉的，那今后的美的的单头电磁炉，哎，也可以运往这个韩国的市场。那这一类的新品类的拓展呢，都。可以交给这家日后成立的合资公司，并且还是使用这个库存品牌。嗯
2: 嗯，李飞德也说了，目前美的百分之二十的高端产品呢，占了百分之八十的利润贡献，所以公司对于这次基于高端产品的合作是充满着期待的
0: 。家电行业分析师梁振鹏就表示说，现在很多小型家电产品的高端化趋势越来越明显了，这也成为家电企业的新的利润点
3: 。高端电器因为价格卖的比较贵，技术门槛比较高。进入高端电器领域的厂家比较少，所以呢，它的利润自然就会高一些。那中低端件电器为什么利润少呢？那是因为中低端电器技术门槛比较低，进入中低端电器的企业非常多，多如牛毛，什么企业都能生产，那自然它的利润就被拉低了。
0: 嗯，刚刚我们也提到过一个问题，就是说，呃，在未来合资公司所生产的产品啊，虽然是高端产品，利润高啊，也有助于这个美的实现利润上的这种增加，但是会不会在某种程度上为他人做了嫁衣？
1: 呃，实际上现在美的已经做了一个这种产品线的打造。呃，库存呢是属于相对高端的，它会卖在三千块钱左右。而美的原来生产的这些电饭煲呢，它是在呃一一千块钱到两千块钱之间。嗯、那这样一来呢，它的产品线是有不同序列的。应该说这个不是有太大的影
0: 响。但是以后美的它其实是想营造自己一个高端的形象。可是你一直使用库存的这个品牌，大家可能以后开始买你们合资公司产的了，但依然觉得哦这是库存的呀啊，不是会想哦你是美的的。
1: 呃，没关系，这个因为有的因为是合资公司嘛，那对于美的来说，只要库存卖出去，它也能挣钱。嗯、就是嗯，这个品牌的溢价能力就在这放着，<对>它也不需要再去另外花钱去打造更多的一个新的品牌，所以对他来说，这当然是一举两得的事儿、嗯
2: 。另外，我们刚才也介绍了，库存也将与美的共享电饭煲的技术，别忘了这一点。嗯哎
0: 、对，所以、嗯、以后
2: 现在美的其实在国内的小家电领域仍然是享有一定的品牌知名度的。嗯、真正掌握了核心的技。术。技术或者有了这种
1: 超强的研发能力之后，美的也可以有他自己更高端的产品推出嘛？对，实际上我觉得还是要呼吁更多的制造商企业把自己的研发力量。打造的强一些，就像我们刚才说到，说这个韩国的库存也是在，其实也起步不是很早，也是在逐渐的打造过程当中。从从我家电行业当中的这种彩电，大家也能看出来，中国的这种研发的力量和生产制造的力量并不弱。我们以前说，呃，日本的比如说夏普啊或者索尼啊是高端，现在我们买家电买买彩电的时候，都会觉得国产的彩电都已经过关了。所以我们如何来打造它，如何来如何来就加大。研发的力度，这个不仅仅是说我们的制造业转型的问题，也是为整个的中呃中国的消费市场增添新的活力的一个一个问题。嗯、所以其实，在韩国有一个有一个观念，就是进口的都是低端的，而国产的才是高端的。而在我们这恰恰相反，反<了>我们总认为进口是高端的，我们国内生产的都是低端的。那反过来说，这就对我们的制造业其实提出了一个更高的要要求，就希望你们在呃研发上能够更投入一些，嗯、在资知识产权的打造上，能够更加的这个专注一些，同时在产品的这种开发、品牌的制造上，都应该多花一点时间和精力。我们是有市场的，我们也是有钱去消费的，关键是能不能提供更加真是销对路的这样的一个产品给我们。品质也高，品牌也也够也足够好，嗯、那么也许对于呃国产的这种家电行业来说，嗯、就是一个打开市场的一个
0: 最好的方式。嗯、从赚钱的角度来讲，还有迅速扩大高端市场的角度来讲，就是说引进一个合资公司，这确实是一个很快的一个路子，而且能够快速的有这个明显的成绩出现。但是还是稍微有些许的担心，因为刚刚虽然也提到说库存会跟美的共享他们的电饭煲技术，但是他不可能把他们真正核心的、真正好的完全分享给你，因为之前我们有很多的公司，就是国内的这种企业和国外的公司进行合资企业的时候，也会说去吸收别人的这种核心技术，但你很难消化掉，就是、然后也很难的把它给转化
1: 掉。从现在这种合资的方式方式上，我们也能看出，库存说把高端的还是留在韩国，啊、给我们的只是中高端和中低端，所以
0: 我们还是就像您说的这。嗯真正下苦功夫打造自己的核心技术，对,对
1: ，就是我们在研发上，我们投入的还是太少。到了韩国，你就会发现他们在设计上、他们在创新上，还是有更多的这个时间和精力和在打造它，金钱的投入、人力的投入都是非常高的。所以对我们来说，也应该在这方面进行转型，因为这是真正摆脱我们常说的中产阶级陷阱的一个最好的方式。如果我们不在呃技术产权、自技术呃技术上研发上投入，更多的话，我们的产品就会重复，我们的市场就很难有新的跳跃式的发展。
2: 嗯嗯。好、就是，刚才我们也说过，这个有质疑哈，说消费者做出这样的选择，是不是有的时候盲目消费的问题？但是我觉得这个时候不能一味的指责消费者啊，<对>选择啊这个价格贵的产品。但是如果说国内有这样的同样的产品提供的时候，我觉得消费者也会做出比较的啊，怎么样选择啊，既
3: 能够满足自己需求，同时更是价廉物美的产品，消费者也不会那么傻。对。